0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 9 février. Au programme de cette émission, on parle du quatrième jour de manifestation consécutive au coup d'état de la junte militaire birmane. On va également parler d'un scandale qui secoue la France depuis ce matin. France Info dévoile que des membres du conseil d'administration de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine auraient bénéficié de vaccins coupe-fil. Et enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous ferons le tour de l'actu tech de la semaine mais avant de commencer, on fait le point sur l'actu international et nationale, en bref, dans le Flash Info. Pyongyang a développé en Corée du Nord ses programmes nucléaires et balistiques en 2020. D'après un rapport annuel rédigé par des experts de l'ONU, remis hier au Conseil de sécurité, la Corée du Nord a produit des matériaux fissiles, entretenu des centrales nucléaires et amélioré ses infrastructures de missiles balistiques, tout en cherchant à se procurer à l'étranger des matériaux et des technologies pour ses programmes. Toujours selon ce document, Pyongyang et Téhéran auraient aussi repris en 2020 une coopération en matière de développement de missiles à longue portée Fréquemment en marge de la diplomatie internationale, la Corée du Nord et l'Iran entretiennent depuis longtemps des relations secrètes et mutuellement avantageuses. Le rapport a été transmis au comité de l'ONU supervisant les sanctions imposées à la Corée du Nord seulement quelques semaines après la prise de fonction de Joe Biden à la présidence américaine. Une porte-parole du département d'état américain a fait savoir lundi que l'administration Biden prévoyait d'adopter une nouvelle approche avec Pyongyang, dont un examen complet avec des alliés, des moyens de pression possible. La Colombie va régulariser un million de migrants vénézuéliens. Bogota va créer un statut de protection temporaire pour les sans-papiers arrivés dans le pays pour fuir la crise au Venezuela voisin, a annoncé hier le président colombien Ivan Duque. La Colombie est la principale destination des réfugiés vénézuéliens, environ 1,7 million d'entre eux s'y trouvent, dont plus de la moitié sont des sans-papiers. Les vénézuéliens bénéficieront d'un statut de protection temporaire pendant 10 ans, au cours desquels ils pourront demander un visa de résident, explique le quotidien colombien El Tiempo. Cette annonce intervient après que le président Duque a été sévèrement critiqué en décembre pour son intention d'exclure les sans-papiers de la campagne de vaccination de masse contre le coronavirus qui doit débuter le 20 février en Colombie. Le président a depuis fait marche arrière et a décidé de demander une aide internationale pour vacciner ces migrants illégaux. Pour la seconde fois, en un peu plus d'un an, Donald Trump va être, juge, va être jugé à partir d'aujourd'hui par les sénateurs. Mise en accusation pour incitation à l'insurrection dans le cadre de l'attaque du Capitole, l'ex-président américain risque une destitution et une possible inéligibilité. Mais face à des républicains qui ne semblent pas décidés à le lâcher, l'ancien locataire de la Maison-Blanche devrait échapper au pire. Le procès pourrait être bouclé en une semaine. Les procureurs ont demandé à entendre l'ancien président sous serment, mais ce dernier a refusé. Les sénateurs peuvent en théorie assigner des témoins à comparaître, mais cela donnerait lieu à une longue bataille juridique que Joe Biden préférerait éviter face à la pandémie. Une destitution nécessite une majorité des deux tiers de 67 sénateurs sur 100. Les 50 démocrates auraient donc besoin de 17 votes républicains et fin janvier, seulement 5 conservateurs ont voté en faveur du procès. Même si leur leader Mitch McConnell et quelques-uns pourraient changer d'avis, on devrait être loin du compte. Donald Trump est donc parti pour échapper à une destitution et à un second vote qui aurait pu le rendre inéligible, mais après l'attaque du Capitole, sa cote de popularité a chuté de 18 points chez les Républicains, et selon un sondage pour la chaîne ABC, 56% d'Américains sont désormais favorables à sa destitution. Léa Filoche, l'adjointe à la mairie de Paris en charge des solidarités de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion, demande à ce que l'État déclenche le plan grand froid dans la capitale, tout comme cela a été décidé dans le Nord-Pas-de-Calais. L'objectif Permettre d'ouvrir des nouveaux lieux d'accueil, de jour comme de nuit, quitte à réquisitionner des hôtels, car en raison de la combinaison du froid et des distances imposées par la crise sanitaire, les dispositifs associatifs comme municipaux sont pleins. Le plan Grand-Froid permet aussi la mise en place de maraudes de jour comme de nuit. L'adjointe à la mairie de Paris indique qu'en ce moment, ce sont 136 000 personnes qui sont hébergées tous les soirs en Ile-de-France, presque 25 000 uniquement à Paris. Arrêtons-nous maintenant quelques minutes sur une affaire qui suscite l'émoi depuis ce matin. Alors que des médecins et des personnels soignants de l'hôpital américain de Paris travaillant dans des secteurs potentiellement exposés au Covid-19 qui attendent toujours leur première injection, la direction de l'établissement, elle, située à Neuilly-sur-Seine, a procédé durant le mois de janvier à la vaccination contre le coronavirus d'une vingtaine de ses gouverneurs, mais aussi de certains de ses donateurs. Ses membres du conseil d'administration, le Board of Governors de l'hôpital américain, comme ils l'appellent, est entièrement financé grâce aux levées de fonds et constitué d'une quarantaine de personnalités internationales, françaises, américaines et japonaises, dont des grands capitaines d'industrie, dirigeants d'entreprises, banquiers, diplomates, avocats, etc., etc., La plupart de ces gouverneurs sont âgés mais ce n'est pas le cas de tout le monde comme le millionnaire Arnaud Lagardère qui a 59 ans ou la femme de Bruno Bouygues, Hélène Bouygues, qui elle a 45 ans. Une majorité n'exerce aucune fonction dans le domaine de la santé et ils ne se rendent que très occasionnellement à l'hôpital américain lors des réunions du board principalement. Selon plusieurs sources concordantes au sein de l'établissement, en plus d'une partie des gouverneurs d'éminents donateurs et membres âgés de leur famille ont également été invités à bénéficier des premières injections Pfizer, en contradiction apparente avec les règles édictées par la Haute Autorité de Santé. L'hôpital américain de Paris confirme avoir vacciné toutes les personnes volontaires et éligibles intervenant dans l'hôpital, selon les critères du ministère de la Santé et conformément aux directives des autorités sanitaires. Au nom du secret médical, l'hôpital américain ne précise ni les identités ni les âges des gouverneurs vaccinés dans ses murs. Olivier Véran, ministre de la Santé, assure qu'il n'acceptera pas de passe-droit et souhaite protéger les plus fragiles, par ordre de, pro- de priorité, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, sur le territoire national et quelle que soit sa condition sociale. Ces vaccinations coupe-fil ont été pratiquées grâce aux dotations de vac- du vaccin Pfizer-BioNTech fournies par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France aux hôpitaux et cliniques privées de la région pour protéger en priorité leurs personnel soignants et non-soignants âgés de 50 ans et plus ou présentant des facteurs de comorbidité. Interrogé par France Info, l'ARS d'Île-de-France précise que l'hôpital américain n'est pas un centre de vaccination publique et ne fait pas partie de la liste agréée des 5 centres hospitaliers des Hauts-de-Seine vaccinant les professionnels de santé de la ville. Depuis le 5 janvier dernier, l'hôpital américain peut vacciner son personnel soignant et ses employés administratifs les plus exposés au Covid-19, comme d'autres hôpitaux et cliniques privées d'Île-de-France. Face à la situation de pénurie de vaccins rencontrés désormais dans cet hôpital comme dans les centres agréés de vaccination du département, la priorité accordée à la vaccination des dirigeants administratifs et aux puissants gouverneurs même âgés a provoqué courant en janvier de vives réactions au sein de l'établissement de santé privée franco-américain. Mais la direction de l'hôpital assume sa stratégie de vaccination comme en atteste sa page Facebook en date du 8 janvier où l'on voit le directeur général de l'hôpital américain Robert Sigal posé avec ses médecins, soignants et personnels administratifs, fraîchement vaccinés, attestation à l'appui. La vaccination contre la Covid-19 a commencé pour nos équipes, peut-on lire sur ce poste de l'hôpital américain. Les médecins et personnels de l'hôpital américain de Paris âgés de plus de 50 ans ou présentant des risques particuliers sont vaccinés en priorité, conformément aux recommandations des autorités de santé. La campagne se poursuit pour permettre de vacciner rapidement l'ensemble des volontaires, etc., etc. » Selon plusieurs hauts responsables hospitaliers du public et du privé contactés par France Info, cette forme de passe-droit pour accéder plus vite à la vaccination n'est pas isolée. Durant le premier mois de la vaccination, explique l'un d'eux qui souhaite garder l'anonymat, on a immédiatement entendu parler de vaccination coupe file dans des établissements privés mais aussi dans des centres de vaccination publics pourtant agréés par les autorités sanitaires. Mais c'est très difficile à prouver, et comme l'objectif est de vacciner le plus grand nombre de Français, ce comportement, s'il est moralement répréhensible, n'est pas condamnable par la loi. Aux yeux de ces professionnels de santé, cette forme de vaccination à la carte de public parfois non prioritaire est aussi la conséquence de l'absence de contrôle en temps réel des pouvoirs publics sur le suivi de dotation des vaccins.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Elle essaie l'heure de faire une première pause musicale dans la méridienne. Tout de suite on écoute G-Tech et son titre, un peu nostalgique Nintendo 64.
2: Pray for my niggas that's in the trenches To all my niggas fighting time, beat your sentence To all my niggas locked down, hope you make it home Once a week my man called me from a fair phone As a kid we never thought about jail uh, We had no worries watching Keenan and Kale. Uh, trapped in a box, we never thought about sales uh, Was in the hood, we never thought about Yale uh, No Ivy schools, we looking for money moves No one believed, we always got shit to prove The skies are gray, no wonder we live in blue In living color, we never live comfortable Please pardon me, I spit from my arteries I wear my heart on my sleeve, if I believe I achieve I know what I need, take care of my family I need some space just to breathe, might take a trip overseas I COVID, niggas had a mask face I had classics all up on my last tape Before I eat, I always gotta say grace I thank the Lord for everything that he gave me I thank the Lord for every time that he saved me uh, Who knows where I would be Where I would go What I would see Before you grow, remember to plant your seed Might take a loss, but later on I succeed not too long ago we was playing nintendo searching for hope just staring out of a window mm. damn how time flies we struggled to get by some of my niggas i grew up with doing time i just pray they doing fine
0: De retour dans la Méridienne et nous allons prendre des nouvelles de la Birmanie. On le rappelle, les responsables militaires là-bas ont pris le pouvoir par la force la semaine dernière. Depuis, la contestation publique s'accentue de jour en jour. Face à celle-ci, l'armée birmane a encore durci le ton hier, alors que plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Rangoon, la capitale économique. Les responsables militaires qui ont pris le pouvoir ont pour la première fois menacé les manifestants de représailles. La loi martiale a notamment été décrétée dans plusieurs quartiers de Rangoon et de Mandalay, deuxième ville du pays située dans le centre de la Birmanie. Les manifestations et les rassemblements de plus de 5 personnes sont désormais interdits et un couvre-feu a été instauré. Le commandant en chef de l'armée, Min Aung Lang, s'est par ailleurs exprimé pour la première fois dans la soirée, invoquant de nouvelles fraudes électorales lors des législatives de novembre pour justifier son putsch. Il s'est engagé à la tenue d'élections libres et justes à la fin de l'état d'urgence d'un an et a promis un régime militaire différent des précédents. Pour le quotidien de Singapour, The Straight Times, Min Lee Heng cherche ainsi à protéger l'image d'un homme d'état plutôt que celle d'un dictateur dans le but de rassurer les investisseurs et les partenaires étrangers. Mais la mise en place de la loi martiale rend plus probable le déploiement de soldats dans les rues, a expliqué le docteur Min Zhao directeur exécutif de l'Institut Birman pour la paix et la sécurité au quotidien. Bien que le régime veuille réduire les risques d'effusion de sang, cela pourrait se révéler difficile, car les troupes ne sont pas entraînées à contrôler les foules, a-t-il remarqué. Pour Jonathan Head, correspondant à de la BBC en Asie du Sud-Est, les signes envoyés hier par les militaires putschistes sont inquiétants. Lors de la dernière flambée de manifestations anti-militaires en 2007, l'avertissement officiel a été donné deux jours seulement avant l'arrivée des soldats qui ont alors ouvert le feu à balles réelles, tuant des dizaines de personnes, rappelle-t-il. C'était certes une époque différente, sans médias sociaux, sans téléphone portable et sans internet, remarque le journaliste. Mais les généraux qui ont pris le pouvoir semblent croire qu'ils ont agi correctement en évinçant Aung San Suu Kyi, avertissant même aujourd'hui que ce sont les manifestants qui menacent la démocratie avec leur manque de discipline et non l'armée avec son coup d'état. La question est maintenant de savoir si l'armée est prête à subir une impopularité encore plus grande et à tirer sur la foule pour imposer sa volonté. Qu'en est-il aujourd'hui alors Ces intimidations n'ont pas empêché les Birements de manifester pour le quatrième jour consécutif aujourd'hui et la tension monte encore. À N'Yapidio, la capitale construite par la junte au cœur de la jungle, la police a tiré de balles en caoutchouc sur les manifestants, selon des témoins et des journalistes de l'agence France Presse. Un peu plus tôt, les forces de l'ordre avaient fait un usage répété des canons à eau contre un petit groupe de contestataires qui refusaient de se disperser devant un barrage des forces de l'ordre. À Mandalay, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre des protestataires qui agitaient des drapeaux de la Ligue Nationale pour la Démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. c'est ce que témoigne une habitante à l'AFP. Dans plusieurs autres villes du pays, les manifestants crient leur colère et lèvent trois doigts comme un signe de ralliement et de résistance.
1: Vous écoutez La Méridienne Sur Radio Phoenix.
0: Juste avant de faire une pause, on fait un point rapide sur la situation sanitaire. Les experts de l'OMS enquêtent toujours à Wuhan, mais ça se termine pour déterminer l'origine de la pandémie. L'animal justement à l'origine de l'émergence du SARS-CoV-2, roulement de tambour n'a pas encore été identifié, ont indiqué ses experts lors d'une conférence de presse aujourd'hui à l'issue d'un séjour de 4 semaines. Avant la conférence de presse, l'OMS avait déjà prévenu qu'il faudrait s'armer de patience avant de trouver un évent- une éventuelle réponse. Un message réitéré par un membre de l'équipe, le docteur Ung Nguyen Viet. De plus, il n'y a pas assez de preuves pour déterminer si le SARS-CoV-2 s'est propagé à Wuhan avant décembre 2019, a-t-il ajouté la France, quant à elle, franchit le cap des 2 millions de vaccinations contre le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé hier la Direction Générale de la Santé. Des chiffres qui restent tout de même en deçà de ceux de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, où plus de 12 millions 5, 12,5 millions et demi de personnes pardon, sont, ont reçu au moins une injection. En Iran, la campagne de vaccination ne fait que commencer. Elle débute même aujourd'hui. Une lueur d'espoir pour ce pays qui est le plus touché par le virus au Proche et Moyen-Orient. Allez, je vous l'avais dit. On fait une dernière pause musicale dans la méridienne. Tout de suite, c'est Leia et son titre I'm Not Sure, et on revient juste après pour l'actu Tech. <rires> De retour dans la Méridienne, dernière partie de l'émission et c'est l'heure de l'actu tech. C'est parti, Facebook durcit ses règles de modération contre les intox sur la vaccination. Le réseau social a annoncé hier qu'il supprimera désormais toute une série d'affirmations mensongères sur le Covid-19 et la vaccination. En complément d'une série de mesures visant bien sûr à promouvoir les politiques de vaccination. Le réseau social supprimera désormais les messages affirmant que le coronavirus est produit en usine ou fabriqué par l'homme ou que le port du masque n'est pas efficace pour empêcher la contamination. Facebook, tout comme Instagram, qui appliquera les mêmes règles, effacera également les messages affirmant que les vaccins sont toxiques, dangereux ou provoquant l'autisme, ce dernier point faisant référence à la théorie certes discréditée mais encore très populaire en ligne de l'ancien médecin Andrew Wakefield. « Les groupes ou comptes qui partagent de manière répétée de fausses informations sur la vaccination ou la pandémie pourront être supprimés » explique le réseau social. Entre mars et octobre 2020, Facebook dit avoir affiché des avertissements sur 167 millions de messages mensongers ou trompeurs et liés à la pandémie. En parallèle, Facebook affirme qu'il offrira pour 100 millions d'euros d'espace publicitaires aux autorités sanitaires et aux associations promouvant la vaccination ou les campagnes de prévention dans le monde. Le réseau social qui a lancé l'an dernier un vaste sondage permanent afin de recueillir des données sur la Covid-19, ses symptômes et sa propagation, a publié pour la première fois des détails quant à celles qui concernent la France, les données complètes ayant par ailleurs été transmises à des chercheurs partenaires. Au total, 1,1 million de personnes ont depuis mars 2020 répondu aux questionnaires de Facebook dans l'Hexagone. Les données de cette enquête semblent également confirmer que les Français sont, en moyenne, plus méfiants que leurs voisins envers les vaccins, comme le montrent également plusieurs sondages récents. Pour aider à orienter la distribution efficace des vaccins Covid-19, les données de l'enquête permettront de mieux comprendre les tendances en matière d'intention de vaccination selon de caractéristiques sociodémographiques ou encore géographiques, selon Facebook. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a validé vendredi donc les dispositifs législatifs anti-Huawei contestés par les opérateurs télécom français SFR et Bouygues Télécom visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, notamment dans le cadre de l'exploitation des réseaux mobiles 5G.  « Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a entendu, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la cinquième génération de communication mobile. » Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, a ajouté dans son communiqué le Conseil constitutionnel. Et SFR et Boot Telecom, les deux opérateurs français qui ont bâti pour moitié leur réseau mobile avec Huawei, avaient déposé des questions prioritaires de constitutionnalité face aux préjudices liés aux fortes restrictions imposées à l'équipementier chinois sur le marché de la 5G. La France n'a pas interdit explicitement le matériel Huawei pour le déploiement du futur réseau mobile, mais l'agence nationale chargée de la sécurité informatique a restreint très fortement fin août les autorisations d'exploitation conformément au dispositif de la loi du 1er août 2019. Bouygues Telecom a ainsi expliqué qu'il allait devoir retirer 3000 antennes Huawei d'ici à 2028 dans les zones très denses en population et qu'il avait interdiction d'utiliser des antennes Huawei pour la 5G à Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes. Mais le gouvernement a indiqué début septembre qu'il n'était pas prévu qu'il y ait des indemnisations versées aux opérateurs pour les décisions qui ont été, pris, ont été prises pardon, au sujet de Huawei, contrairement à d'autres pays. Le cours du, be- du Bitcoin s'envolait hier atteignant un nouveau pic à plus de 43 000 dollars. La raison eh bien, Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans la devise virtuelle et va commencer à l'accepter comme moyen de paiement pour l'achat de ses voitures. Cette décision intervient quelques jours après qu'Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules électriques, a modifié temporairement sa mini-description sur Twitter pour y inscrire simplement « hashtag Bitcoin ». L'annonce, faite dans un document adressé hier aux gendarmes de la bourse américain, la Securities and Exchange Commission, est une marque de confiance en la crypto-monnaie que des régulateurs à travers le monde considèrent encore plutôt comme un un actif financier utilisé pour des transactions illégales, notamment le blanchiment d'argent. Tesla affirme avoir récemment changé sa politique d'investissement afin de diversifier ses sources de liquidités et de gagner en flexibilité pour pour pouvoir rémunérer largement ses actionnaires. Dans ce contexte, le conseil d'administration via le comité d'audit a donné son feu vert à l'entreprise pour investir dans différents actifs financiers dont le bitcoin. Outre cet investissement en propre, Tesla va commencer à accepter le bitcoin comme moyen de paiement pour l'achat de ses produits dans un avenir proche, a souligné le groupe. La monnaie virtuelle créée par des anonymes et gérée par un réseau décentralisé est particulièrement volatile et son prix n'est pas toujours facile à déterminer. Cette volatilité et l'anonymat qu'elle procure à ses utilisateurs sont mal accueillis par les autorités qui appellent à une plus stricte régulation. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor de Joe Biden, avait ainsi lancé cet avertissement lors de son grand oral de confirmation au Sénat américain. Les crypto-monnaies sont principalement utilisées pour le financement d'activités illicites et elles représentent une préoccupation particulière selon elle. Le gouvernement américain, avait-elle ajouté, doit examiner les moyens de limiter leur usage et de s'assurer qu'elles ne deviennent pas un moyen de blanchir l'argent sale.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la réécouter ou écouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm. Pour une nouvelle émission, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.